0: Hello， 欢迎登录432赫兹的小星星，我是 Estree， 在这里我将与你分享如何透过简单具体的行动方案，立即开始一场有趣深刻的觉察体验，为自己的生活充电调频。今天想跟大家很简单的聊聊天。前面做了两集简单生活关键字，呃，这个系列它会是，呃，也许我会在我的生活中，可能是透过看书，或者是欧卡的体验，或者是其他的课程上面的体验，发现一些可能触动我。自己的感受，或者让我想到一些有趣的练习的关键字，那就会透过这样的关键字的连接，分享一些我自己的经验、观点，或者是呃小的活动跟游戏，然后与大家分享。今天想要比较随性跟大家聊聊天。今天我刚刚上完皮拉提斯回来，那我自己觉得整个身心灵的状况都非常的好，处在一个很放松，然后很愉悦的状态。就希望可以透过和大家聊聊天这样的内容，然后将我现在很满足、很喜悦的感受也分享给大家。不知道大家之前有没有上过皮拉提斯？我第一次接触到皮拉提斯是在音乐营的时候。因为对于演奏者来说，其实我们常常会有一些姿势啊，它是必须要长时间维持的，或者像我们如果在办公室，它可能也是长时间维持一个有点不符合人体工学的姿势，所以在某些你的肌群或者是你的骨骼上面，它可能是没有处在一个最放松然后最舒适的位置，可是它又没有严重到就是会让你感到疼痛不舒服。它只会慢慢的变成有点像是亚健康，就是你也许办公室坐久了，你累积到一段时间，你就会觉得啊，怎么最近腰酸背痛，或者头常常觉得闷闷的，呼吸不顺，就会觉得说，诶、哎，好像要去按摩啊，或者说要去泡汤放松一下。那这样的情绪其实它不一定是说你当下真的处在一个非常大的压力，有可能是在无形之中因为小的一些比较。不舒服的习惯啦，然后或者不舒服的姿势，然后连带的也让你的身体就是开始出现一些问题。我那时候在营队里面就是接触到皮拉提斯的课程的时候，那时候是一个外国的老师，那他其实帮我们训练的比较多是让你的肌肉有很深层的放松，可是他对于核心或者说是大肌群、小肌群的稳定度的训练就没有那么的多。因为他比较希望可以带给我们的是，如何让你在日常生活中有一些方法可以去调整你的呼吸，然后将你平常很紧绷的部位给放松下来，或者说是在你一开始还没有完全进入到非常了解自己身体的状况的时候，可以透过一些方式让你去更感受到你自己的身体是不是有哪边是紧绷或者是不舒服的地方。我今天上的皮拉提斯呢，它是呃会偏向一些核心跟呼吸的练习。这个部分如果大家有兴趣的话，我觉得之后也许我们可以再开一集，或者是如果你也曾经上过皮拉提斯，呢，也很欢迎你跟我交流。那我今天自己觉得非常开心的是，因为透过这样的课程，它跟我平常在重训的体验比较不一样，是重训它让我觉得是在考验自己的。耐力，然后也在训练自己的稳定度，跟更掌握到自己的身体有什么样的韧性的一种运动。但是，皮拉提斯它其实是在一些你看起来好像很优雅的动作里面，去感受你的肌肉是不是可以为你所控制，或者说你的身体是不是能够慢慢的在老师的引导当中回归到一个它本来应该。骨骼应该要在的位置啊，或者说是你的肩膀、肩胛骨，它应该要有一个平衡。像我自己可能之前都会因为背包包就一边高一边低，那我觉得透过像皮拉提斯或者说是 bar 或者是其他一些瑜伽的练习，它可以帮我慢慢回归到一个比较正常跟平衡稳定的状态。然后，当然就是你在练习的时候，它更多的是一种觉察，就是你去感觉到你的身体，它会因为哪些原因可能做不到老师要求的动作，或者说，哎，你终于做到老师要求的动作了，可是因为你的呼吸还不够熟练，所以你做起来可能会觉得没有那么的顺。不过，经过一次或两次的练习以后，你会觉得说，哎。你的整个身体好像真的被拉开来，然后你的整个经络啊，或者是筋膜，它都是一个很放松，然后很流动的一个状态，你就会觉得非常的愉悦。今天除了刚刚运动的那个闲聊的部分以外呢，最主要的目的其实是想要跟大家聊聊，为什么我会想要做四三二的小行星这个节目。就如开头所说的就是，我希望可以跟大家分享一些，呃，很简单或者是很具体的游戏，或是练习，甚至是笔记的方法，然后来带给大家在生活中能够随时随地的。呃，开始一场很有趣，然后让你觉得很深刻的，不管是觉察体验，或者说是自我成长，甚至是改变，因为这些方法都是我自己有用过以后，我觉得真的很不错。那就像，如果你今天发现了很有趣的书，或者是很有趣的游戏，你一定也会想要跟你的好朋友分享。所以我也想要跟大家分享，就是我发现这些。好像还不错的生活小工具的一些心得，然后也希望可以让你在生活中运透过运用这些小工具，然后来增加更多的幸福感，或者说是成就感，还有自信。那一开始我会接触到就是觉察体验这个部分呢，其实最早应该溯源到五六年前我。呃、嗯，正式看透过看一本书，然后认识了即兴剧。然后那时候我觉得即兴剧很有趣，因为在我们过去的经验里面，就会觉得说，哎，演戏你就是要有剧本啊，你就是要有导演，然后大家就是要很多排练，要背词，然后可能要去探究这个角色的心理才可以演得很好。但是即兴剧它好像就是，哎，这些人是很自然而然的有一个默契，就好像爵士乐这样，然后你。听看起来好像有剧本，好像有故事架构，但实际上你问他说：“哎，你们真的每一个字句都是有仔细推敲或者是规划过之后再讲出来的吗？”就好像又没有。呃，我那时候看的关于即兴剧的书叫做《成功创意不请自来：十三堂带给皮克斯梦工厂源源不绝活力的即兴训练课》，它是。派翠西亚·莱恩·麦德森所撰写的，然后由台湾勇气即兴剧团的创办人也是团长，就是吴孝贤老师，然后所编译。那在这本书里面呢，他其实没有介绍非常多即兴剧到底是怎么一回事，或者说，呃，你要怎么样才可以成为一个好的即兴剧演员。他比较多的是介绍极星剧的精神。那极星剧的精神，举一个大家可能会觉得比较有感的，就是不知道大家有没有看过《Yes Man》这部电影？那其实极星剧精神里面有一个叫做 “Yes and”， 那他就是透过把极星剧里面一些很重要的精神或是概念，然后转变成作者自己怎么实践在他的生活当中，或者说他是怎么应用这些精神，然后找到一些。改变他自己的生活，或者说是成长的方法，然后让他自己就是变成一个很有弹性，然后很有创造力的人。或许就是受到这个启发，所以我会希望可以透过四三二赫兹的小星星这个节目，然后来跟大家分享一下这些很有趣的事情。那我可以再多讲一下，就是关于什么叫做 Yes and， 就是他所要传达的理念，就是说当我们在沟通的时候。通常我们可能会没有办法完全的去倾听，我们会很在意说自己有没有办法马上立即的回答别人的话，所以我们也许在倾听别人讲的事情的时候，我们就会马上在脑海中有呃自己的见解或是自己的想法，想着要如何回应对方。不知道大家会不会有这样的行为模式？至少我自己我觉得我以前这样的状况还蛮严重的。那可是 yes and 就是说。你先花一段时间很全然的倾听别人在说什么，然后不要一开始就觉得说，哎，他讲的意见可能跟我的习惯或者我理解的不一样，我就马上否定他。我先接纳下来，然后消化一下以后，想想看他讲的部分有什么是我觉得不错可以吸收的，然后我可以再叠加上去的，或者说，哎，有没有我的原来的想法是？搭上他的想法以后，可以让我们一起共同创造出一个更棒的东西。上面是我自己对于 Yes and 的理解。那我自己也是用这样的精神，可能把它贯彻在我跟团队合作，然后或者是我跟朋友一起讨论一些想要一起做的事情的时候，我会尽量提醒我自己要用这样的方式。<音>在受到这本呃《成功创业不请自来》的书的启发之后，大概过了两三年。那时候我刚好要做一个研究，然后我就想到说，哎、欸，其实那时候即兴游戏对我来讲是一个很有趣的东西。那做研究我就不喜欢太枯燥乏味，我想要做我自己觉得很有趣的，然后也可以跟别人分享的主题，所以我就挑了即兴剧。那时候刚好勇气即兴剧团他在社大有开课，所以我就去上了他们一个学期的课程，也访问了。呃，勇气即兴剧团就是刚刚提到的译者，就是吴小贤老师，也有访问一些就是其他在国外有参加过即兴剧的朋友，跟我在一起上即兴剧的同学。除了即兴剧的启发之外，还有一个影响我很大的是，在去美国交换的时候，那时候我到他们的戏剧系去上了一个叫做 creativity， 就是我们说创意或创造力的课程。这个课程非常的有趣，它带给我很多很多的影响，不管说是在事情的规划，或者是表演，甚至是如何认知自己的创意的潜能，还有发挥自己的艺术家特质，在一些研究的工作，或者说是在日常的管理的工作上面，都有很大的帮助。如果大家有兴趣的话，也可以留言让我知道。那或许我在之后的其他集也会安排，就是跟大家慢慢揭露，就是我那时候到底学到了些什么有趣的东西。那个课真的有趣，因为每一堂都会有不同的练习跟不同的游戏。但这个课还给我最大的收获是，我们在学习要结束之前做了一个算是有点像小小结业式的专题。这个专题它会是一个自我的宣言。在要写那个自我宣言的时候，嗯，当然老师有透过一些引导的方法，不过他就会去引导我说，要去思考说我到底想要成为一个什么样的人，我是如何看待我自己的个人特质，然后我的个人特质有什么样的发挥跟潜能可以来让我跟这个世界有更多的连接，或者说至少让我跟身边的人还有这个社会有更多的连接。简而言之，就是透过这个专题，我发现其实我不一定会是成为一个很好的演奏家，或者我不一定能够当一个在大家面前光鲜亮丽的表演者。可是我非常喜欢做游戏分享，然后体验设计。而在体验设计，或者说是文案撰写上，我觉得那个是我真的可以达到一个很深层的喜悦，然后很有共鸣的时刻。在经历过这样的过程后，我就发现自己很明确的想要当一个体验的分享者跟体验的创造者。今天大概就先聊到这边，我希望尽量可以将每一集的集数控制在大概十到十五分钟之间，希望大家在没有压力的情况之下。可以从每一集都获得一些小小的体验，或者是听到一些有趣的事情，跟找到一些适合你的工具跟小游戏。也希望可以为大家带来更多有价值的资讯以及有意义的觉察体验。那我们之后再见喽，拜拜。